0: Alô, seja muito bem-vindo ao Inicinete Solitário Podcast, o podcast mais solitário do mundo. <risos> Mudamos de patamar, antes éramos o podcast mais solitário do Brasil, agora somos o podcast mais solitário do mundo. Olha que coisa. Eu devo alertá-los que este podcast tem... Contém... <risos> <risos> tem como tem Nem isso é diferença, cara Contei sérias críticas Então se você não quiser ouvir ninguém reclamando, cara É, por favor, fica aqui Porque eu só tenho você pra ouvir mesmo é, que <risos> Bom Como dono podcast, eu nunca separo a água para ficar do meu lado E me ajudar Então lá vou eu, buscar Água eu Estou na cozinha, só um segundo Como digo Praxe, <risos> eu faço ideia cara, pra que que serve praxe Eu sempre vejo uma galera usando, mas na minha vida nunca fez sentido, então Eu tô tentando dar um apoio à palavra, né Como de costume, deixa eu me ajeitar aqui no sofá Como de costume, é madrugada, de novo O menino Sank, o menino sank boy. Estaria decepcionado. tendo o horário que eu estou dormindo. Mas por uma boa causa né. Eu estou gravando um podcast. Mas não somente por isso. Eu estou resolvendo um problema de programação. Que pra mim. Ultrapassava os meus. Níveis de. Mamaco. E eu não consegui resolver. Mas aí depois de resolvido. Eu percebi quanto eu era. burro Enquanto você ouvinte. Também é burro. E você acha um cara muito inteligente né? Fazer o quê? É porque eu não podia. Né? Perdão aí pela engolida de água. Eu também não podia falar mal de mim sem não falar mal de outra pessoa. Por favor, né? Não me deixe me sentir mal. Mas vamos lá. O que eu estava falando? Ah sim, o motivo de eu estar dormindo agora. Eu tirei um cochilo de aproximadamente. 20 minutos Eu digo aproximadamente Eu estou acho que eu ainda estou exagerando Deve ter sido menos que isso, uns 15 E estou aqui Isso foi de 11h40 e pouco Até meia-noite e pouco Me acordei E aí, me acordei meus 11 Assim né, que foi um cochilo de 15 minutos Meus 11 assim Aí liguei o PC Ajeitei, configurei o código E pronto, tá lá Tá funcionando que é uma beleza, cara Tá funcionando, tá maravilhando. Só que falta outra parte Pra deixar o projeto mais bonito, né Mais melhor <risos> Então Teria que concluir Após o podcast Já temos aí 3 minutos de enrolação E nada com nada O que eu vou falar hoje? Vocês viram aí Que os últimos Quatro podcasts foram bem curtos E antes deles tivemos Acredito que dois, três podcasts Um pouco mais longos né? De uma hora e tudo Voltamos ao ritmo normal do canal No início é, Os vídeos eram mais desse jeito Mais curtos É uma diferenciação nossa Porque esses vídeos mais curtos é, pegam, menos mais, pegam menos tempo Do meu tempo Pega menos tempo do seu tempo e eu consigo apresentar um tema bem legal pra você E se você não conseguiu entender tudo aquilo com profundidade, de duas uma, É porque eu não falei com profundidade E porque você não tá, porque você tá com preguiça de pesquisar, né cara Gagueje legal, né Então, enfim, são dois motivos Ou eu não expliquei com profundidade Que provavelmente foi a ocasião ou, eu expliquei com profundidade que tu não foi pesquisar, né? Pra entender melhor. Vamos lá. Tá todo mundo ficando maluco das ideias. Como assim, maluco das ideias? Recentemente tivemos aí o Ralph. Pra quem não lembra do Ralph, irei apresentar o Ralph pra vocês. Pra uma noite nublada. Galera, todo mundo sabe quem é o Ralph. Tu só esqueceu temporariamente, porque em algum momento na Matrix, o Ralph foi importante. E depois, simplesmente deletaram a lembrança Ralph na cabeça das pessoas. Só que, na maioria das pessoas, o Ralph ele está programado. O problema é que ele não está ativado. Imagine uma linha de código. Tá? Imagine que você ativou um código chamado OI. E imprime na tela a palavra oi Só que embaixo dele você tem um, um código dizendo boa noite Só que você não ativou esse código Então vamos dizer que você ativou o oi Então você bota oi E embaixo tem boa noite Só que você esconde o boa noite Mas ele tá lá, tá meio escondido e tá, tal, mas tá lá quando alguém fala, boa noite, aí você, bum, aquilo, aquilo liga, entendeu? Você chega, oi, a pessoa, oi, boa noite, aí aquilo liga, bum, e automaticamente você vai e responde, boa noite. Basicamente isso é o um Ralph na cabeça das pessoas. A Matrix, ela não desativa tudo, ela deixa uma parte, cara. Então, ela deixa aquilo meio nebuloso. E todo mundo já parou de comentar o Ralph. Porque é assim que funciona a internet, cara, e é assim que funciona o Brasil, principalmente. Então, basicamente, é isso. Eu nem lembrava da existência do Ralph, até alguns, algumas horas atrás, quando eu vi um post falando Pô, todo mundo já esqueceu aqui do Ralph, né, não sei o que. Um post, assim, de crítica pra tentar restaurar o Salve Ralph, mas, enfim. Ninguém liga, ninguém se importa, a verdade é essa e todo mundo finge que se importa com o Ralph. E sinceramente, vou ser sincero pra vocês sobre a minha opinião sobre o Ralph. É a mesma do Egotard Podcast. Que, inclusive, fez um episódio muito legal, engraçado, um pouco perturbador, mas engraçado sobre a questão do Ralph. E um pouco também é, sobre como nós perdemos aí nosso senso de humanidade, né? É, enfim, me perdi aqui minha opinião sobre o Ralph, lembrei. Me perdi e me encontrei rapidamente, né? É basicamente isso que aconteceu e que acontece com quase todo mundo. Às vezes você esquece uma coisa e lembra na mesma hora. Basicamente porque você tá na frente de um túnel escuro. E você toca um fósforo Aí você só acende o fósforo Aí você enxerga Basicamente é isso Você sempre esteve com fósforo na mão Você só precisava acender o fósforo Imagina aquela cena de filme clássico Onde o escavador só tem um fósforo Só tem pedra do lado dele Aí ele... É cena de desenho, né? <risos> Aqui, sendo de ideia antigo Eu cheguei na floresta, só tem um fósforo Ele risca assim, a pedra bum, Aí acende o fósforo É engraçado Mas é assim que não... é a nossa situação, né? Por causa da... de telas Internet Televisão Tudo isso, cara, junto é, Deixa a gente burro E meio lento E meio bugado nas ideias Presta atenção nisso Estou tomando aqui minha né? Ralph, cara. Quando você assistir o curta, se você, você não for um completo psicótico, <risos> completo. Você não sofrer de um surto psicótico, você não for um psicopata, você consegue olhar para aquela animação e ver aquele animal meio humanizado meio não, 100% humanizado. Ele tem características humanas, embora não seja humano, uma coisa que é uma puta inversão de valores e inversão do natural. né? Então temos o Ralph Quando você vê o Ralph contando a história dele, vendo como por, a, a forma como o Ralph foi desenhado e no final. nos momentos finais onde mostra lá ele ficando cego do outro olho, enfim. Você sente empatia, de certa forma, pelo coelho. Embora isso não seja natural, sentir empatia por um animal. Mas aquele animal, ele contém características humanas. O que isso implica? Implica que, para você sentir empatia por um animal, você tem que humanizá-lo. Tem Porque a gente só sente empatia por um ser humano. É isso. E aí você vê o Ralph completamente humanizado. Passando por todo aquele sofrimento. E aí você começa a apoiá-lo. Como eu disse, você é uma pessoa normal. Você sente pena do coelhinho. Você sente dó do coelhinho porque ele tá sofrendo ali. E depois você só... Ah, é uma história triste. Que pena que ele não teve um final feliz aí. Acaba. Esse é o normal. Acaba. Quando você vê o Pernalonga, você não sente empatia com um perna o Pernalonga, o Pernalonga está totalmente longe da nossa realidade, mas perna Pernalonga foi um dos veículos também para isso. Dessa inversão do natural, de você colocar um animal com características humanas, ou seja, os animais são cada vez mais humanos e os humanos são cada vez mais menos humanos. Quando você vê no Pernalonga, por exemplo, perna Pernalonga tem características humanas Maior do que o caçador que fica caçando ele. Aquele gordinho, né? Que fica caçando ele direto. Então. Voltemos ao Ralph. Esquecemos o perna longa. Então o Ralph, ele mostra essa inversão do natural. Mas outra reflexão que eu tive. Sobre a animação do Ralph. Que ninguém comentou. Não que eu tenha visto. É. Como o ser humano, o que leva o ser humano a fazer por causa de estética. Vamos falar agora de cachorros, esquecemos os coelhos. Antigamente, muito antigamente, quando haviam lá os homens pré-históricos, eu me refiro a homens pré-históricos, os homens antigos, não propriamente o homo não sei o que, homo não sei o que e tal, são interessantes para analisar, são interessantes para termos pontos de separações na história. O meu ver, enquanto criacionista, não consigo crer em evolução, não como, da forma que é apresentada muitas vezes para nós nas escolas, bem como na teoria de Darwin. Que não está totalmente errada, mas também não está totalmente certa. Aqui não entrarei no, metro, no mérito, não sou cientista, não estudo para tal. E apenas detenho uma, uma fé, uma crença propriamente empírica. Tá? Propriamente empírica, entre aspas. Né? Uma fé mente pessoal, a qual os expus apenas para tentar fazê-los entender uma ideia passageira a qual estou apresentando espero que esse malabarismo com as palavras aqui tenha feito vocês entenderem aí que não dá pra o saco é só para ouvir aí prestar atenção no que eu quero dizer vamos lá um minuto de silêncio aqui para retornarmos ao, ao normal então os homens pré-históricos tinham lá os seus cães de caça os primeiros cães de caça... Adestraram ao cão... O cão ia caçar... Ia derrubar os mamutes... Ia derrubar não sei o que... E os bichos... os bicho ia lá mordir e tal... Beleza... O que acontecia? Não havia uma raça... Propriamente dita de cães... Havia... Tipos de cães... Como assim? Como assim? Apó? Qual é a diferença? Qual a diferença de tipos de cães e raça de cães? Bom, se tu me fez essa pergunta, tu é um completo ancéfalo, né? Mas a diferença das palavras já diz tudo. Mas tudo bem, vou explicar pra ti. Aqui é uma ver, né? Já que... Desculpa aí te chamar de mamaco, né? que nós somos mamacos, então a gente tem que se enxergar aqui pra entrarmos em paz. Entrarmos no modo zen aqui. Tipos de cães. Você vai ter lá o cão de pastor, vai ter um cão de caça, aí vai ter cão de caça específico para caça de pássaro, entende? Caça de animais de grande porte, médio porte, pequeno porte, cães farejadores. Então, esses cães farejadores é um pouco mais ligados à caça, né? Eu não manjo cães, eu vou te dar só esses exemplos aí, porque são só os exemplos que eu lembrei cão para pastoreio, cão para caça, e aqui dentro da caça, tem uns cães que são para caça de grande porte, pequeno porte, cães para caça de pássaros, se assim vai, como eu já tinha dito, estou repetindo de novo, então tinham esses tipos de cães, o que aconteceu? Em um determinado momento da história, as pessoas se reuniram e decidiram que tinha que ter um cão específico para aquela região. Como assim? Vamos supor que havia um cão laranja, um preto e um vermelho. Todos eles tinham características parecidas, quase que iguais. Só que esse grupo de pessoas queria determinar um tipo específico de cão. Uma raça de cão específica. Como assim? Aquela raça não estava muito bem determinada. Não estava muito bem caracterizada. Não estava muito bem organizada, então eles decidiram organizar essa raça para que, dando um nome a ela, alguma organização, tudo mais, pudessem dizer qual é esse cachorro, essa raça de cachorro e qual é o tipo dela. O que aconteceu? Vou dar um exemplo. Foram lá decidiram que o cão de pastor alemão deveria ser da, da forma que vocês conhecem como assim dourado aquele cão dourado né pelo mais dourado com aquela capa preta atrás né nas costas dele então aquele deveria ser o cão de pastor alemão só que o cão de pastor alemão ele tem um, um defeito nas patas traseiras mas isso não importa para essas pessoas que organizaram isto. Como assim? As pessoas que organizaram o cão de pastor alemão, lembrem que há duas, dois tipos de cão de pastor alemão, mas né, são a mesma espécie, só que são dois tipos. O, há o cão de linhagem de trabalho e o cão de pedigree. O cão pastor alemão de pedigree é o dourado. E o de linhagem para trabalho é o preto. Quero comprar um cachorro. Cara, meu sonho de comprar um cachorro desde criança é ter um paixão alemão. E quando eu descobri essas diferenças sobre os cães de alemão. Quero comprar um cão de paixão de linhagem de trabalho. O um preto. Recomendo que pesquise a respeito. Se quiser comprar um cachorro. Um baita de dinheiro para investir aí. Vai trazer um ótimo retorno. E aí... Para estética, moldaram esse cachorro totalmente para o pedigree. Esse cachorro tem um puta defeito nas pernas. o cachorro ele não consegue correr em, tipo, em alta velocidade, assim correndo e fazer uma e tipo, um, como posso dizer, fazer uma curva. Então, tu tá correndo, 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 tu tem que fazer uma curva rápida. Pronto, o cachorro tem que fazer isso correr linha, correr linha reta e fazer uma curva. Ele não consegue fazer uma curva por causa dessas patas traseiras dele, deles, que tem essa, tem esse defeito. Mas, para os pedigrees, isso não importa. Entende? Isso não importa de jeito nenhum. Não importa a estética do cão. Não importa o porte do cão. Como assim o porte do cão? Não importa a força da mordida do cão, se ele consegue pegar uma presa, entendeu? pegar uma presa segurar uma caça, tipo de coisa, não importa, não importa se o cachorro consegue ali manusear muito bem nas ovelhas, Por quê? bom, essa é a função do cão, mas o cão não está realizando essa função constantemente um pedigree, e está danificado, danificado, totalmente por estética, a humanidade chegou a moldar cães, Somente para a estética Nós temos aí o Bulldog O Bulldog ele não consegue se reproduzir Se o Bulldog sair Para Lá fazer o seu Namorico Com a senhorita Bulldog Bom, ele vai ter um ataque do coração Um ataque no coração Não é isso, o Bulldog não consegue fazer Filhote E este cachorro Cheio de doenças, problemas, ainda está, entre aspas, no mercado. Nem vou colocar entre aspas, ele ainda existe. Esse cão ainda existe. Este cão ainda está no mercado por conta dessas pessoas que ligam somente para a estética. Como assim? Elas acham aquele cachorro bonitinho, cachorro que não consegue correr. Um cachorro que não consegue andar direito, um cachorro que tem problemas nos rins, um cachorro que tem um problema nos, na, nos testículos, um cachorro que não consegue se reproduzir, um cachorro que a qualquer momento pode ter um ataque cardíaco. Mas eles querem a estética do Bulldog. Hum, um Bulldogzinho, não sei o que. Olha que meu, o um Bulldog. Um Bulldog que caiu cai a bochecha do Bulldog. Cara, pelo amor de Deus. Totalmente por estética, totalmente por... Também, as pessoas, né, elas pensam estão humanizando, né, entre aspas. Humanizam, entre aspas. Só que também desumanizam, né. Então elas humanizam e desumanizam ao mesmo tempo o cão. Porque... Um, à medida que elas tratam o cão como se fosse uma pessoa, elas também não tratam como se fosse uma pessoa. Porque o cão tá doente, o cão está com total necessidade que elas ainda continuam alimentando este mercado que trata os cães desta forma deixa eles desta forma e além da falta de humanização e a adição de humanização né, elas não tratam o cão como um cão então aquele cachorro defeituoso totalmente cheio de doenças ele não consegue ser um cão. E se ele existisse na natureza, ele seria exterminado. Segundo a lei de Darwin, bom, a sobrevivência é do mais forte. Não, não concordo lá com todas as aspectos de evolução, mas neste quesito, Darwin acertou sobre a evolução. Então, esses cães, por exemplo, o cão de pastor alemão. Talvez até ele sobrevivesse. E com o tempo. Talvez o, as, as espécies destes cachorros. Esses cães, cachorro-limão. Que estivessem lá com as suas patas traseiras. Mais. Mas normais, né? Esses cães, sim. sobre Conseguiriam sobreviver mais tempo na natureza. Uhum. E. Esses cães que têm um problema nas patas traseiras. Seriam exterminados. E os dogs bom, talvez eles nem conseguissem correr. morreriam do coração com um susto da situação. É isso. Esse é o ser humano. O ser humano faz tudo por estética. O ser humano vai lá, maltrata animais. Não tô dizendo se isso é certo ou errado, cara. Só tô dizendo que isso acontece. Se não tô tua consciência, ah, mas os animais têm que servir os seres humanos, concordo, concordo plenamente, concordo plenamente que eu tenho que criar uma vaca, matar a vaca, e comer a carne da vaca, e eu faria isso com todo prazer, criar um porquinho, criar um porquinho, matar o porquinho, e comer o porquinho, comer assado o porquinho, comprar uma galinha, matar a galinha, comer a galinha, eu concordo completamente, Matar um coelho <risos> Tô falando de, do Ralph né? Matar um coelho E ele ser alimentado com ele completamente plenamente O ponto é Cara Colocar vários animais Pra fazer teste de produto De cosmético, né? Colocar no teu rosto e tal sinceramente isso não é normal primeiro o fato de existir esses produtos não é normal já parte de uma vaidade muito grande mas uma, uma apologia não uma apologia mas um, um, como posso descrever um amor muito grande a estética uma vaidade muito grande e por isso gera esses produtos e esses produtos a partir dessa vaidade precisam realizar testes se não vão realizar testes humanos. Tem que realizar testes em animais. Sinceramente, é melhor que se realizem em testes em animais do que em humanos. E por causa de toda essa vaidade do mundo, principalmente das mulheres... Né? Bom, eu não compro maquiagem. Meu irmão não compra maquiagem. Meu primo não compra maquiagem. Meu pai não compra. Meus amigos muito menos. Homens não compram maquiagem. Apenas as pessoas que usam maquiagem que eu conheço são mulheres. E muitas que eu conheço são vaidosas. Nesse quesito. Então, bom, bom mulheres. Tento defendê-las, mas não é possível. O mundo tá muito vaidoso e vocês ajudam. E o Ralph tá morrendo. Salve o Ralph! Bom, que o assunto mais sério aqui. Né? As brincadeiras. Hoje eu tô, tô animado, tô feliz. Gostaram do bate-papo bate -papo sobre cães? Bem interessante. Uma dica de canal: procura o canal Bandog Brasil. Ele fala muito sobre cachorro alemão. E no sobrevivencialismo tem um podcast exclusivo com o Bandog Brasil sobre cães. Vão lá, assistam. É bem legal não vai ser perda de tempo é um conhecimento que agrega muito principalmente nessa visão né de toda essa vaidade de estética uh, um pouco um bate-papo muito legal sobre entender a cabeça de um cão é legal cara é legal para entender você pega até umas dicas ali que você pode usar com você mesmo e com outras pessoas dicas de adestrar cachorro entendeu Uma loucura né e eu nem esque eu até esqueci do Ralph. Tá vendo? O Ralph tá nublado na Matrix. Qualquer momento, qualquer assunto. Sobrepõe o Ralph, Ralph não tem importância. a Realidade é essa, Ralph não tem importância. Animais sinceramente não importam. E pessoas importam. Mas. Lembra daquele papo do perna longa? E esse papo do Ralph? Você junta tudo isso em que você começa a perceber que as coisas reais começaram a perder importância. Veja, o senhorzinho da tua esquina que está passando necessidade, ele é importante. Não, óbvio. Mas, pelo fato de que as coisas reais, coisas importantes perderam a sua importância, você sequer consegue se importar com aquele senhorzinho. Faça um teste. Faça um teste com você mesmo. Eu tô ficando um zumbidozinho. No meu ouvido. Como se estivesse indo lá de baixo. É estranho. Depois vocês me dizem se ouviu. Eu fico perguntando assim. Ah, depois vocês me dizem. Depois vocês me dizem. Bom, vai que em algum momento vocês digitam aí no comentário, né? Pô, oh, escutei o zumbido aí. Mas eu acho que não. Acho que deve ser coisa do meu ouvido. Tô ficando surto. Sempre soube. Ó. Oh, minha geladeira parou de fazer um barulho no fundo. Vamos lá. As pessoas, as coisas reais. Começaram a perder. Importância. Você não consegue se importar com o que é importante. Você consegue se importar com coisa totalmente. Ao léu, paralela, coisa ruim. Você nunca vai ver, cara Veja Os testes de animais Só se você quiser ver um teste animal Você vai ver um teste animal E eu não quero ver um teste animal Deve ser muito feio Deve ser muito chato Deve ser muito doloroso Deve ter muito barulho de animal chorando Gritando Não quero ver Sinto, sinto muito Agradeço a experiência Mas não Eu tenho minha cabeça pra cuidar eu prefiro não ver e quer um conselho? Não veja, desnecessário, necessário. Então tá lá. Você nunca vai presenciar um teste animal. Mas aquilo é importante para você. Você abraça a causa. E no momento que a hashtag para de subir, você solta a causa e você corre para abraçar outra causa. Esse efeito das pessoas abraçarem causas, abraçarem ideais, ideias, etc. Vai muito de um povo sem religião, etc. Vai muito disso. Eu não entrei mérito, não hoje. Mas vai muito disso também. Um povo que não tem religião, que não sei acreditar em algo, e as coisas vão aparecendo e elas acreditam. Mas como é fogo de palha, eles vão lá acreditam por um tempinho. E jogam fora. E abraçam outra coisa. Um dia foi o Ralph, outro dia foi não sei o quê, um dia foi fora com Conká, outro dia foi fora Lumena, outro dia projeto, no outro dia todo mundo ama o Gil, outro dia todo mundo ama a Juliette. Como eu sei se deve Não, faço ideia, seu nome de todo mundo, seu nome de todo mundo, porque todo mundo falava de Gilberto, Juliette, Fiuk e não sei o quê. Eu não sei o que, eu não sei o que. E pra quem é meu ouvinte assíduo, eu deveria ter trago um podcast falando sobre o Fiuk, né? Falando sobre o Fiuk eu não trouxe. Mas vai ficar no podcast especial sobre masculinidade. Fica pra outro dia. Então todo mundo ansia por algo. Abraça algo. Entende? Que não acredita em nada. Todas as coisas importantes perderam o sentido. Todas as coisas importantes perderam o seu valor. Então é isso. Ralph foi mais um fogo de palha para essas pessoas. E alguns até abraçaram a causa de verdade. Foram lá, lutaram, chegaram, brigaram. Vão parar de usar. Por um tempinho, depois voltam. Depois voltou ao normal. E essa hashtag do Salve Ralph era muito mais coisa de mulher, né? Muito mais coisa de mulher. Porque a gente volta pra aquele papo lá. As mulheres alimentam mais essa indústria. Então, elas que estavam subindo, mas essa hashtag. Homens que estavam subindo. Bom, não entenderam de fato o que tá acontecendo. Só queriam... É... Da reunião de feminista apoiada da causa. Eu já perdi até a linha de raciocínio do que eu ia falar no próximo tópico. Vou tomar a última gota d'água. Então, depois aí de todos esses pensamentos, ideias, você linkou tudo. é o vídeo. você já está acostumado com esse ritmo de podcast. É um pouco diferente que faz podcast, eu sinceramente. Eu gosto da ideia de fazer vídeos, mas eu não vou mostrar meu rosto aqui. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer vídeos, consigo exemplificar e tudo mais. Fazer gestos, né? E aqui é estar principalmente sozinho, né? Sozinho, três da manhã. Escutando um galo. Por que um galo vai cantar? três da manhã em segunda-feira. Tá aqui Vamos lá E aí No meio disso tudo Surgem as punhetas mentais Já ouviu isso, cara? Punhetas mentais Fala pra mim. Já ouviu? Já ouviu? Tô com ouvido aqui pra te ouvir, cara Ok, nunca ouviu não, cara, Uma pena você tá ouvindo aqui Uma pena não Parabéns, você tá ouvindo aqui Agradeço aqui, eu tô trazendo esse Significado mais, essa frase nova pra sua vida, essa, como posso dizer, esse conjunto de palavras novas pra sua vida: punheta mental, masturbação mental, toque-toque mental, o que tu quiser chamar aí. No meio de tudo isso, no meio de tudo isso, surgem as punhetinhas mentais. Como assim? Eu nem sei como é que eu vou linkar tudo isso. Tá bom? Não sei como é que eu vou linkar tudo isso. Mas é isso. No meio de tudo isso surgem as punhetas mentais. Que são pensamentos totalmente fora da, fora da realidade. A realidade ela perde a sua importância. Seu significado. Você sequer consegue entender a realidade. Mas a realidade continua acontecendo. A realidade é cada instante. A realidade é a história que Deus está escrevendo. Como assim... Deus, a cada momento, tá escrevendo o... Eu fiquei rouco, né, no meio do podcast. Oh, meu Deus. eu volto normal aqui, minha garganta. Deus, a cada momento, tá, tá escrevendo a história. E você tá fazendo parte, por algum momento, um milésimo momento, da na narrativa de Deus. Da narrativa da história. Da humanidade. Você está fazendo parte desse momento. E a realidade é aquilo que acontece. Aquilo que acontece extra você. Aquilo que acontece externamente. Acontece. Fora. Tem gente que acontece fora. Acontece diante dos nossos olhos. Mas fora dos nossos olhos. E você não dá o devido valor a esse instante No momento que você tá ouvindo esse podcast Isso é realidade Isso é um instante se passando E quando você perde A sensibilidade das coisas Você ganha a sensibilidade Daquilo que realmente importa Um mendigo que tá ali Precisando de ajuda O seuzinho ali na esquina que está passando dificuldade Por causa da pandemia A tua mãe que está precisando aí De um abraço, de uma ligação cara. Tá precisando de ouvir um eu te amo mãe, feliz dias das mães. Tua mãe aí, teu pai que tá precisando aí de um aperto de mão, tá ligado? De um abraço também. De um.. Um abraço bem forte. Bora meu velho, tô contigo. Chega na tua mãe, tá ligado? Tu não mora com a tua mãe? Ou então até tu mora. Faz um trampo, pega um dinheiro e fala aqui mãe, pra ajudar. Tá ligado? Essa é a realidade que realmente importa Chegar na igreja chega na hora do dia né? Você pega lá Tira uns 10 contos, uns 20 contos Uns 30 contos, tá aqui pra da igreja Tem um padre lá da tua igreja Ou então pastor, né, velho Que tem alguém aqui que a é protestante tá escutando é Uma lástima, né Vai fazer o que teu, teu padre O padre lá da tua paróquia O padre de uma paróquia vizinha um padre mais, né, como posso dizer, de uma paróquia mais pobre, compra lá uma batina, se ele usa batina, hoje em dia fazer o quê? Compra então, se tu trabalha, né? Guarda um dinheiro, compra um presente para a igreja. A gente compra uns livros para o padre. Chega lá, aqui padre, eu comprei esses livros de presente para o senhor. Agradeço muito a sua ajuda, a sua homilia. Se tiver um padre aí, se tiver um pouco mais de dinheiro e for um padre da tua paróquia, então, né, a maioria das vezes da tua paróquia, né? uma casula pra ele, gente dá um presente, vai lá ajudar a um movimento da paróquia, a paróquia tá guardando, tá doando alimento, tá precisando de doação de alimento pra ela juntar a cesta básica, vai lá, compra uns arroz, chega lá e entrega uns arroz, comendo macarrão, trazendo macarrão, um feijão, entendeu? Essa é a realidade passando, cara. tem então, nada é mais concreto do que isso. E, posto de toda essa brincadeira, o papo sério puxando de orelha, né? Essas pessoas elas vivem numa eterna, uma eterna punheta mental, entendeu? Elas, quando entram no Twitter, no Instagram, é como se elas estivessem escondido no banheiro, para tocar uma Entendeu? É isso que tá acontecendo um cara chega pra mim e pergunta Ah, o que foge um homem? Poxa, cara O que foge um homem? Bem óbvio, né? Vai trabalhar, arruma dinheiro Para de encher o saco, entendeu? Para de falar mal dos outros Para de reclamar dos outros Pega, arruma dinheiro Ajuda as pessoas Acabou Isso foge um homem Trabalhar Entendeu? Trabalhar, construir uma família e ajudar os outros. É simplesmente isso que é construir um homem. Chega pra tua mãe, ajuda tua mãe, teu pai, vizinho, mendigo, independente de quem for, o padre, pastor. Chega lá, dá uma ajuda, compra uma bíblia, compra, um, compra umas bíblias assim, entrega aqui, padre, entrega pros catequistas aí de presente. Faz isso, cara. Ajuda. Para sai da punhetinha do YouTube, né? Punhetinha do Instagram. Poetinha do Twitter, poetinha do Telegram, do WhatsApp, sai e vai viver a vida, é isso, é isso que a gente aprende com o Ralph. A gente aprende com o Ralph que todo mundo é vaidoso, todo mundo dá importância àquilo que não é realmente importante Todo mundo dá importância de mais um coelho que tá sofrendo do que um ser humano que tá passando fome no meio da rua, no frio do caramba, entendeu cara? Hora dessa, eu moro no Ceará, né? Todo mundo tá passando um calor do caramba lá fora. Talvez estiver no centro de Fortaleza. No centro de, do Crato. Tá ligado? No centro lá da... cara estiver pedindo dinheiro. Tá ligado? Aqui em né? Sobral. Deve estar fazendo um frio também. Às vezes, uma ventaninha danada. Então é isso, cara. O cara tá aí... Tá em São Paulo aí, deve estar tá fazendo frio, calor, tanto faz, cara, o moleque, o cara tá lá, o homem tá lá. Passando necessidade na rua. Porque às vezes os caras tem que cagar na rua meu irmão. O cara cagando na rua, Eu tava assistindo o dia desse o... na Lata Drive, né? Um Uber que faz live aí no YouTube. Tava assistindo do cara, o cara passando no carro aí.. Passou o farol, e olha lá, o cara cagando, meu irmão. Aí sabe andando Os cara cagando, o cara cagando assim. Acho que foi o Arthur Petri, falou num, num podcast também, que tava passando, viu a cena de um cara que sacou no chão. Cagou no meio da pista, E fora. Tá ligado? Simplesmente isso. Os caras passam necessidade, entendeu? Os caras não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem onde cagar, meu irmão. Aí tu tá me, me, me vem da importância com coisas que tá totalmente longe da tua realidade. Tu já entrou numa clínica dessa, meu irmão? Tu é veterinário? Não, velho. Sai da tua vida. É isso. Total hipócrita esse Apolo que mencionou cachorros aqui. Deu um, uma puta crítica contra cachorros e soltou aqui. Tu é um veterinário, cara? <risos> Enfim, espero que vocês tenham entendido, aprendido algo. E eu vou trazer um podcast falando mais sobre covardismo. Um pouco mais sobre puentinha mental. E um dia pensar mais sobre masculinidade. Mas é isso. Valeu, valeu, valeu. Beleza? Tome um dox hoje. E é isso. Valeu. Adeus.